0: Hello， 大家好，感谢订阅陶克斯，这里是朝思暮想，我是巴图，我是小 J， 今天我们一起来聊一个日常生活中大家都会碰到的现象，但是我们绝大部分的人呢，没有去思考过这个现象背后的原因是什
1: 么。嗯，什么现象啊
0: ？嗯，比如说你在日常生活中，像我们经常会听到的一些女孩子可能会出现恋爱脑啊。嗯，或者我们在日常生活中，因为某一个现象，然后就做出了一个评判，或者说给某一个现象、某一个人的行为或者他的某一个观点，就贴上了一个标签，不管是好的还是坏的，这种情况其实通通都出自于心理学上面一个统称为“光环效应”的这么一种现象
1: 。光环效应，也就是说，在你身上有一个闪光点，他就会把你身上的闪光点放大
0: 。没错，没错，这种。光环效应，它可能是你的优点的闪光点，它也有可能是你的缺点的放大
1: 。哦，
0: 对，这个英文呢叫做 halo effect。但这种 halo effect， 它其实也有其他的一些，相当于是阴阳两面都会有吧。比如说，他如果要是一个人是好的呢，或者某一个现象是好的呢，那这个人就会被标明是一个好的人，或者一个嗯。正向的、积极的、阳光的英雄形象的这么一个人的存在。那相反，如果这个人做的某些事情，把他定义为了是坏的，或者标明了他是坏的，那所有一切的这种消极的、嗯、否定的光环也会笼罩这个人
1: 。哎，对，对，就像以前啊读书的时候就觉得，嗯、哎，成绩好的同学，哎，他其实并不怎么努力，但是呢。就会觉得，哎，他什么都好
0: ，没错，就
1: 是，嗯，家教也好啊，人品也好啊，性格也好啊，什么都好
0: ，没错。就像我们说到的一个词啊，叫“一白遮三丑
1: ”，一胖毁所有，<笑>
0: <笑>对，这种其实都是一种光环效应的反应，所以呢。我们通过这个就可以大概的知道一下什么叫做光环效应。那光环效应它的这个定义是什么？其实这个光环效应，如果从它的定义本身来指的呢，就是说，嗯，人们对其他人或者事物的这种认知啊，它首先呢是根据一个初步的印象，然后再从这个初步的印象慢慢的推论出你的这个认知对象它的其他的一些特质。也就是说啊，人们对人的认知判别，通常呢都是从局部出发，然后再把它扩散到一个整体的印象。这个就是为什么我们经常会以偏概全的原因。所以刚才你提到的一白遮三丑啊，一胖毁所有啊，就类似这种东西。包括还有像我们的爱屋及乌啊，嗯
1: ，
0: 是吧？对对
1: 对，爱屋及乌其实很多情况下都是。会出现在追星的这个道路上，
0: 对对对，<笑>就
1: 觉得哎，明星啊，他什么都好
0: ，对,对吧？对，嗯，说到这儿，嗯、其实我们就会知道为什么会有很多的商业的，嗯、比如说名人效应带来的这种周边的经济，比如说明星代言啊，嗯、这个除了他使用他的一些，比如说他的个人的影响力啊、魅力啊，以及别人对他的这种信誉啊。他同时也有一定的光环效应，就觉得哇，这个明星长得很漂亮，那么他穿的衣服自然而然就觉得很漂亮，所以他的这些衣服呢，就会让别人也更多的去喜欢他也想变得这么漂亮去穿，其实都是一种光环效应造成的
1: 。哦，对，是的，我前几天逛商场的时候，嗯，那个。商场那个就是有一个牌子，我倒是不记得什么牌子了，但是他门口就是一个李一桐的形象，嗯、然后我就进去了，嗯、就特别吸引我
0: 。所以他是你喜欢的那种风格是吧？虽然我不知道这个人是谁，但是<笑>我觉得应该就是这个意思。可<笑>喜欢了，对对对，
1: 眼睛会放电的。
0: <笑>是男的还是女的我都不知道，你说的这个人啊不重要，哦、我们我们不要给他打广告。<笑>
1: 人家不需要
0: 我们的。<笑>嗯，你看，其实我就是反向的蹭一下人家的热度，<笑><笑>对吧？
1: 嗯，有自知之明。<笑>没
0: 错，没错，没错。对，呃，我们既然要聊这个东西的话，其实我们就要说一下，它这种光环效应在我们日常生活中到处都是。刚才咱们提到的呢，是个体之间的一些关系，我们在。人与人的这种个体之间的光环效应其实非常多，可能比较有代表性的就是最开始的时候咱们提到的恋爱脑。嗯嗯
2: ，
0: 这个里边我其实有个问题。嗯，在我看来啊，我们经常听到说女，尤其是女性啊，女孩子好像一旦进入了这种感情生活，就会就说什么变得傻乎乎的。嗯
1: ，我倒还好，你有过恋爱脑吗？
0: 好像男生的恋爱脑比较少吧？男生也有吧？也有吗？我不知道哎，好像我也没有哎。嗯
1: ，不过我认识女生倒是会有一些，有有几个会有一些，<笑>就是在恋爱的时候觉得他什么都好，然后就会所有的言论都是谈论啊这个男的有多少多少好，但是呢
0: 啊分手
1: 。就是面临分手的时候就开始吐槽了
0: ，就一百八十度大转弯是吧？
1: 嗯，对。嗯
0: ，我就很，我就很想知道啊，因为咱们说光环效应，那女生看待一个男人的时候，会不会是，比如说你开始看到这个男人的某一点的优点，然后就会把他无限的放大出来？嗯，会有这种情况吗？会，也会。嗯，就比如说你觉得他很帅，然后你就会觉得。他就说话也好听了，唱歌也好听了，就除非他唱的很难听，是吧？可能就是他一般般的，然后你就会觉得他就会变得啊，好像就很棒一样，会会有这种情况吗？嗯
1: ，会有这种情况，就特别是，嗯，就是不是有很多明星嘛，嗯，嗯长得又帅，然后唱歌又好听，但是呢，嗯,嗯，后面就翻车了，不是好多人都这样吗？
0: 啊，对对对，就前一段时间翻车的那个，个子又高又又很，是吧？应该叫什么嘻哈呀，或者是怎么样？我不知道。对，每个人可能看法不一样，有的人就觉得他哇超帅，他什么都好，但是有的人呢就会说哇他长得也不行，唱的也不行。总之，就似乎就是你会很片面的通过某一个你的个人主观的喜好来给整个的这个人的一个整体的一个判断，对吧？嗯
1: ，对。但是我觉得恋爱脑还是不要用在谈恋爱的时候吧，还是要有相对的理智的，因为认识一个人其实要、嗯、我们要去慢慢了解他的一个全貌，而不是通过一些片面的一些印象，然后把他给美好化
0: 。这个就是一个我们人类的特点，就为什么会出现光环效应啊？因为啊，我们人类。特别喜欢做的一件事情，或者说很自然去做的一事一件事情啊，就是把你对整个周围事物的认知合理化。这个就不光是人际关系，我们对世间万物的一切都会把它合理化。就像我们录的另外一档节目叫《不可思议》，对不对？里边就会有很多的脑洞的一些想法和构思。其实通过我录这个节目的时候，就会有非常多的例子。比如，我们就举一个例子，就像我们。为什么以前认为地球是个平的，这叫地平论嘛嗯？嗯，最主要的原因就是，当我们看到大海的时候，你会看到类似于一个边界一样，对吧？海天一色嘛，就海和天连成了一条线的感觉。嗯，嗯如果你要到非洲大草原上边的话，一望无际的草原，你也会觉得整个大地和天就会连在一起。那么，你如何把它合理化呢？就是当你看一个小范围的一个。边际的时候，比如说你看一个桌子，到桌子的边际的时候，它是不是就成了一条线了？和你后边的事物，嗯，在视觉的焦焦点上，所以人呀、啊、就会把这两件东西找出一个关联性，然后把它合理化，这个就是人很自然会去做的一件事情，所以就会产生这种光环效应。那如果我看到某一个人，他在某一件事情上是我不喜欢的，我就会把他做的其他的事情。也把它合理化，最后得出一结论。你看，之所以他会这样，就是因为他这样
2: 。嗯，那好
0: 也是一样，他之所以会好，也是因为这样。所以，我们就是会去把它合理化。这个就是为什么我们要注意光环效应，也是一个很容易被我们忽略，但是会非常深刻的影响到我们的生活和判断的一个一种心理效应
1: 。嗯，对。就是刚才说的，就是我们很容易把那些没有关系的这种原因，然后把它联系在一起
0: 。就是比如说性
1: 格，嗯，比如说他长得好看，可能就性格也好
0: 。对对对对对，这个其实我们对个人像这种，呃，配偶选择呀，男女朋友的这种交往的选择，其实会用到这个。同时呢，我们也会因为先入为主的群体的影响，给我们带来一种光环效应
1: 。嗯。群体影响
0: ，对，就是什么叫群体影响？就是通过第三方你知道的消息
1: ，比如
0: 说、哦、我们很容易先入为主嘛，嗯，对吧？假设啊，嗯、今天你的亲戚给你介绍一个男生，让你去相亲，嗯、或者想介绍给你认识，嗯，不一定是相亲啦，就可能让你认识。那对方像以前的媒婆不就是这样吗？说一大堆的好话，嗯。为什么他要做这件事情？其实他就是想创造一种光环效应。他先在言语上啊，先入为主的让你得到一些正向的信息。得到了这样的正向信息以后呢，当你见到本人的时候，你的这个对他的光环效应已经产生了。即便你看到了一些不好的东西的时候呢，嗯、媒婆在旁边也可以巧言令色的用一些其他方法去掩盖过去，利用光环效应的影响弱化这些污点。
1: 哇，媒婆也懂心理学呢
0: ！我跟你讲，媒婆非常懂，而且啊，这个我们谈到刚才我们说的是男女交往嘛，如果我们谈到日常生活中的朋友的选择，也要注意光环效应
2: 。
0: 嗯，我跟你讲，呃，我们如果看古书的话，你就会发现一个特点，就是古人嘴里的君子和小人，小人。非常懂得光环效应，而君子通常会避免光环效应。
1: 嗯，君子看待事物的眼光更加的客观
0: 。应该说，君子看待自己的眼光会更加的谨慎。比如说，君子的话，通常都不会刻意的把自己的比较好的或者有光环效应的东西专门去展现给一些人看，来获得利益。而小人恰恰呀、啊。会更多的去使用这种光环性的东西来获得和谋取自己的利益，用光环的效应来掩盖自己的黑暗和不足的地方。这个就是我们在交往和选择朋友的时候，也要去注意这件事情。当这个人有好的地方的时候，你就要注意到他的不好的东西是什么，他有没有刻意的去隐瞒这些不好的东西。嗯
1: ，对，就是要嗯，认识的更加全面。
0: 认识的更加全面。我个人的判断方式是什么？一个光明磊落的人，他不会刻意的去放大自己的优点，也不会刻意的去掩盖自己的缺点
1: 。嗯，对，就也不能过度自信，也不能过度谦虚，就必须在这个平衡点上
0: 。倒不是说过度谦虚了，就是他不会刻意的去掩盖缺点
2: 。嗯。
0: 因为我们每个人都有好的有坏的部分，每个人都有优点和缺点。嗯，但是呢，有一些心地不够善良、不够光明磊落的人呀、啊，他往往会刻意的去掩盖自己的缺点，而只让你去看到优点。比如说刚才咱们提到的媒婆这个例子，媒婆为了达到他的目的，他就会刻意的去放大他介绍的这个人的优点，而用这种优点呢，用这种光环的效应啊。散发出来的光啊，去掩盖掉这个它的缺点。所以，什么叫光环效应？就是当我们看太阳的时候，就太阳光在太阳周围产生了一圈这个光环，你就会觉得太阳比它原本的还要再大，太阳变大了。这个就是光环效应造成的嘛
1: ？对，就像这个光芒就会向周边慢慢的扩散开来一样。
0: 没错，那你周围扩散出的光，可能就会掩盖掉一些黑暗的部分嘛？嗯，对，这个其实也可以用它来体现我们人性的部分。人性的部分就是，当你过度的关注它光芒的地方了，那它的光芒所扩散出来的部分，就会掩盖掉它本身黑暗的部分。那你就没有办法更加的全面的去判别一个人，对吧？嗯
1: ，是的
0: 。其实我们在生活中，比如在职场中，这样的情况也非常多见。按照正常的逻辑来思考的话，为什么企业招聘需要去一轮一轮的面试呢？其实为的目的就是想找到那种真正符合自己的企业价值的人才，来帮助自己的企业创造更多的价值，对不对
1: ？嗯，
0: 对。那么我们首先应该选择这种求职者的时候。第一件事情应该是想办法能够更加客观的去找到这个求职者的价值本身，对吧？
2: 嗯
0: ，对。那我们就会想到一个问题：什么叫做先入为主？都有哪些东西可以化为先入为主的范畴？比如说一个人的声音，一个人的谈吐，一个人的长相，这些算不算
1: ？算
0: ，对吧？对。那么，嗯，一个人的年龄、性别。家庭结构、婚否算不算？嗯，也会算，对不对？嗯，对。所以，如果我们以这些东西来进行评判，会影响到我们对一件事情或者对一个人的客观的判断的话，那么为什么现在在这个职场的招聘的简历要求上，会要求别人把他的照片、年龄、婚姻状况这些东西全部都填出来？那这样不就是在我没有了解这个人之前，就已经产生了一个不够客观的前提了吗？嗯
1: ，对，就感觉像是已经对他已经有一个光环效应一样
0: 。对，这个就是提出这个光环效应的一个著名的美国的心理学家，他叫这个桑代克，他是在二十世纪，也就是一九二十年代提出的这个光环效应。他就提出一个观点，嗯，说。比如说，当你生病的时候，你需要去找医生。嗯
2: ，
0: 有一个医生长得非常的帅，有一个医生长得非常的丑。嗯，又老又丑又秃头。
1: 嗯，感觉那个靠谱是不是
0: ？你就会自然而然觉得长得又帅的，呃，干干净净的这个医生很靠谱，是不是
1: ？啊、长得帅的靠谱吗？
0: <笑>啊，你看。你这样反过来，其实也是一种光环效应，对吧？你只是，你只把又老又丑又秃头和这个价值判断联系起来了
1: 。对我们不知不觉中了你的圈套
0: 。对对对，所以其实这个你看，就是我们在判断的时候没有办法，呃，根据我们的一个我们认为的哪个价值来进行判断就对了。所以我们还是要把它理性的抛开他们的长相。是去看他，比如说对某一个专门的病啊，或者某一些手术啊，或者某一些什么案例的一些成功率，根据这些东西去评判哪一个医生更好
1: 。嗯，对，对，之前不是也有一个实验吗？嗯，就是找一些被试，给他们看一些人物的照片啊，然后让他们去猜测一下哪一些是非常有魅力的那些。是没有魅力的。然后被试看到照片以后呢，嗯、呃，就根据他们的这个长相啊，去判断他们的婚姻状况啊、职业上面的这个职业状况啊，然后就会去根据他的长相去评判。这种也就是光环效应的体现
0: 。对，这些基本上就是由于他的颜值造成的直接的光环效应进行的一个判断。对吧？嗯，对。那还有另外一种呢？刚才咱们其实也提到了媒婆的部分。为什么会说先入为主很可怕？当一个群体说某一个人，先给他一个人的描述，或者一个人给一个群体某一个人、某一个事、某一个公司、某一个地区的一个描述以后，我们在对没有接触过这个人、这件事、这个地区、这个文化、这个群体。在没有接触过他之前，我就会对他先入为主的产生一个结论，这种其实都很可怕。美国的心理学家凯利呢，他他是在麻省理工啊，嗯，他在麻省理工的时候也做了同样的一个实验，就是他把两个班的学生啊分开做一实验，分别告诉两个班的学生说，今天你们的课会有一就不同的两个这个研究生来给你们代课。其中一个班的学生呢，这个老师呢就把这个研究生描述的非常的积极啊、热情啊，他学习很勤奋呀，又是非常的务实啊，为人又很果断呀。总之就是说了一大堆这种好的品质。
2: 嗯
0: ，另外一个班的学生呢也告诉了同样的这些东西。嗯，比如说勤奋呀、务实啊、果断呀，就这些非常好的品质也都在，但是唯独把呀把一个词给改掉了。之前那个他说的是这个研究生非常的热情，嗯，而另外一个班的这个代课的研究生呢，这个心理学家把他改成了说非常的冷漠，就改了这一个词。于是啊，你就会发现，等这两个研究生把这两个班的学生的课分别带完了以后，那个被描述为热情的这个研究生。在他带完这节课以后，那个班的学生就和这个研究生在课后也形成了一个非常好的关系。比如说，可以他们会亲密的攀谈呀，会有这种比如说一见如故的感觉呀。下课以后呢，学生和这个研究生也都会一起玩啊、吃饭呀、啊、聊天呀、啊，接触了很多。而另外一个班呢，那些学生却对另外那个被描述为冷漠的这个研究生啊，敬而远之，
2: 嗯，刻
0: 意回避，嗯嗯所以你就会发现，为什么我们古人说“人言可畏，人言可畏”，一个词就可以改变一个群体对一个人的整体认识，非常的可怕
1: 。嗯，所以要对一个人的描述就要更加的客观一些，嗯、这样子会比较准确。嗯、对，我觉得语言它可能就是人心的一个体现，就是说，如果说他对、嗯。某一个人他想刻意的去，比如说造谣污蔑的话，那么就是人言可畏了
0: ，是这样的。或者说，这个是负面的部分吧？对。如果是正面的部分，其实也是一样。如果一个人刻意的把某一个人、某一个群体放大、光辉化，那么你在听到的时候，也很容易被这种情绪所感染，也会造成。不客观的去对一个人或对一个事的一个认识，这些真的很可怕的
1: 。嗯，这个也有好的方向啊
0: ，比如呢，
1: 皮格马利翁嘛，画画饼嘛，饼啊、是吧？<笑>比如说老师给学生画饼，那么这个学生他就成绩会越来越好，是不是？自我鼓励
0: 是，所以说，<对>其实最主要的应该看他的出发点和动机是什么，如果。我们在使用光环效应，我们做这件事情的目的或者我们的动机是利他的，那么使用这种心理效应就是一种正向的一种积极的
2: 。嗯
0: ，如果我们使用这种心理效应是利己的，那么在我看来就是一个比较小人的行径
1: 。嗯，对
0: ，是不是？是的。所以我们在看待企业的时候。看待一个机构组织的时候，也是同样。比如说，有一个非常有名的案例啊，像在日本这个国家，因为最开始的时候，在美国呢，他们先有的这种建立的这种叫做洲际高速嘛，把每个州就相当于每个省啊，都用高速公路连接起来。嗯。然后在连接高速的时候，你就需要什么？你就需要加油站，对不对？嗯。所以呢，那个时候美国就在沿着这些高速路啊周边就开始建很多的加油站，但是在最开始的时候，这个加油站呢全部都是只加油的哦。后来日本在搞基础建设的时候，就去学习了美国建立这样的高速的这样一个方式，也在他们的这个高速路周边开始建一些加油站和休息站，但是这一次它不一样
2: 了，嗯。
0: 因为我们可能很多人都知道，日本便利店非常的发达，嗯
2: ，
0: 比如说我们知道的很多的像711啊，像全家呀这样的都是日本的连锁店嘛，都是来自于日本的品牌，
2: 嗯
0: ，这些便利店呢，他们就把这个便利店啊融合到了加油站里边，所以我们现在看到的加油站加上小超市的这种组合方式是来自于日本的
1: ，哦，怪不得国内也是呢，对对。对
0: 是的，是的，最开始的时候呢，他们做这样的方式会受到了很多人的嘲笑，就是说加油的地方谁会跑里边去逛便利店买吃的东西，谁会在加油的地方买吃的？就觉得你想想看，加油的地方会有这种味道嘛，是不是汽油的味道？嗯，谁会有这种兴趣去买吃的去逛东西？然而你却发现。真实的世界是什么呢？真实的世界就是我在加油的时候，我有很多的时间要去浪费。我在加油的时候，我可能想停下来休息一下。对，往往这种小的便利店、超市以及卖吃的、卖喝的的地方，反倒是满足了人在他不知情的情况下的需求
1: 。嗯，这也是一个商机
0: 。对，现在在你看来它是一个商机，是因为这种形式呢已经非常的成熟了。这个你之所以觉得它是一个商机，就是一种光环效应造成的
2: ，但是
0: 在这件事情开始的这个初期啊，很多人会嘲笑和反对他，就是光环效应的反方向，因为他不成功，所以他不具备这样的光环，大家都认为这件事情不能够成功
1: 。嗯，对，这个就是主观偏见的这种一种非常绝对化的一个倾向嘛
0: 。可以这么说，每一个人其实都有这个。问题像有的大的企业家，当他在某一件事情做得成功以后，他就更容易把他的企业呀、啊，把他的产业做得越来越大，涉及的领域和业态越来越多。有一个很重要的原因，就是因为当他在某一件事情上成功以后呢，别人就会更加倾向于相信他能够做成第二件、第三件、第四件。嗯
1: ，对，这个就是爱屋及乌，也是一种。原因吧
0: ，嗯，爱屋及乌，我觉得可能在商业上不太适用所以为什么要提到我们看待一个企业啊，或者一个组织，要避免这种光环效应？当某一个行业比较热门的时候，很多人往往会去选择进入这样的行业和领域嘛
1: 。对，是的，嗯、呃，就像之前某一个奶茶店啊，嗯、它就特别特别的火嘛。然后，嗯，咱们有一个同事，他就想自己投资，嗯、然后去加盟这个奶茶店。嗯嗯。嗯然后还有一个情况就是，因为这个奶茶店很火，然后所有的人都去喝这个奶茶，但是呢，这个奶茶对我们个人的健康会存在影响，那个这个方面我们就没有过多的去考
0: 虑嗯,嗯，对，像你的同事呢？因为看到一个奶茶很火，那么就形成了一种在他看来比较正向的一个光环的感觉，所以他就想投资也进入这个行业和领域来赚钱嘛，是不是
1: ？嗯，对
0: 。我们有很多的学生，可能在比如说整个的市场的言论呀，在社会的言论里边呀，就就会提到说，哎，比如说某某某个行业是未来发展的重点。以前我记得我上学的时候，就会大学的招生啊，就会有有一些所谓的热门的专业。在我以前考大学的时候呢，那个时候我们出现过比较火的一些专业，像会计学，
2: 嗯
0: ，外贸。后来又出现了什么物流啊，出现了什么叫什么物业管理呀、啊。后来又到嗯，然后又到什么计算机呀、啊、金融啊，反正基本上就是根据一个。我们在某一个时间段、某一个历史时期，这个社会发展所需要的一些人力，在整个市场上造成的一些舆论导向，很多的年轻人都会奔向某一个行业和领域里边去。其实，在我看来，这恰恰中了光环效应的这种毒害。嗯，对，对吧？对，是的。其实，一个人的。未来的职业规划和选择，更多的是应该来自于自己对某一个行业的喜欢，对某一件事情的爱好。所以从这个角度来出发的话，从职业选择和未来的职业发展上，其实你能够有更多的精力、时间和有源源不断的这种好奇心去探索嘛？那我觉得，其实，在任何一个行业的话，你才能走得更远
1: 。嗯，对的。就是要有自己的主观能动性，而不是盲目的从众
0: 。是，所以我们对投资也是一样，这种光环效应会产生的结果不同。嗯、我举一个比较简单的例子，或者是我自己踩过的一个坑吧。比如像呃大家比较了解的一家美国的公司叫做脸书公司、嗯、，Facebook， 现在改名叫 MetaVerse， 他、嗯嗯、现在改成了一个元宇宙公司。在最开始的时候。嗯 Facebook 刚开始火起来的时候，他做出的任何的选择，无论是从资本层面，还是从个体的这些投资者的层面，都非常的追捧，认为扎克伯格做出的任何的决定都是非常的正确的，而且都能够带来巨大的经济效益。事实上，他也确实是做到了。所以，当他如日中天的时候，他做出任何的改变，支持他的人都会越来越多。然而，嗯在从去年开始，他把他的公司变成了元宇宙，开始发展整个元宇宙。他的公司现在遇到了非常多的困难，无论是从技术层面、资本层面，还是市场的层面。那现在他其实进入了一个相对的低谷期，很多的人、舆论呀、啊、导向啊，都是把他往一个相对负面的角度去推。这个时候，他再做出任何的这种决策，大家都会对他产生很多的质疑。
2: 嗯
0: ，这种其实也是一种光环效应造成的结果
2: 。嗯，对
0: ，对吧？所以呢，嗯、我们要怎么打破这种光环效应对于我们做判断的一些控制？这个其实才是我们今天这个节目最最需要做到的，或者听完我们的节目。包括我们自己都要更多的去思考和去学习的部分
1: 。嗯，是的，对吧？也就是说，我们在观察一个人、一件事情，嗯的时候，嗯、要更加的客观，要更加的全面的去观察，对，去思考
0: ，对。所以说啊，要想打破这个光环效应，最关键的一点呢，就是一定要提升这种自我认知，对，对吧？
1: 提高认知
0: ，如何提高认知呢？就首先第一点，当你看到和听到一个不管是好的事情还是坏的事情的时候，你都要去寻找他的这种反面证据。比如说，你听到一件事情或者一个人非常非常的好，那么你就应该去思考一下他有什么不好的地方。嗯，是的。如果你听到一个人或一件事情非常非常的坏，那么你就要去思考一下他在里边有什么好的地方。客观的去评判好和坏，而并不是说我听到一个坏的东西，然后我们去说啊，其实它也有好的一面，所以它就没有那么坏了，不是这样的，而是说你要把它的好和坏呀、啊、都去思考完了以后，综合的评判，哎，是好的多，是利多一些还是弊多一些，最终得出你的结果哦，它是真的好还是真的不好，这是一方面，第二一方面呢？你就要多去考虑一些问题，从不同的角度去考虑问题。比如说啊，嗯、这件不好的事情发生了，那么造成这件事情发生的，它都有哪些原因？它这些原因背后的逻辑又是什
2: 么？嗯，对，有
0: 没有一个非常明确的数据支持？这个数据的来源又是谁？如果说你的信息数据来自于统一的渠道的话，那么这个数据的可信度就不高。你就要去寻找更多来源的数据进行综合对比嘛
1: 对？嗯，是的
0: ，对吧？第三一个，你要听取不同的声音。<对>我就发现呀、啊，我们现在很多人，包括我自己，我都在不断的反省，我们很难，或者说我们越来越难去听到不同的声音。嗯
1: ，就是特别坚持自己的意见，而不坚，就是听不进别人的建
0: 议。对，当我们听到别人建议的时候，我们好像。越来越去自然而然做的事情是，我要想到如何去反驳对方，而不是真正的把这件事情排开对错、排开胜负这种心态都摆在桌面上来仔细的观察两个不同的观点，根据不同的论据的支持来进行对比，更加理性的去思考这件事情。就像我们最开始节目说的，我们人总是说我们是理性思考。但实际上，我们真正做的是什么呢？就是把很多的事情合理化而已，并不是真正理性的分析和思考。我们最多的做的事情就是、嗯、就是把所有的事情合理化，对吧？所以，就这个方式也是我们更多的需要去思考的。能够听取不同的声音，能够把不同人的观点放到桌面上，抛开胜负心的去观察它。在最后呢，我觉得就是我们在评判一件事物的时候啊。更多的要以结果为导向。什么是结果为导向？就是当一个人不管他说一件事情好还是坏的时候，不管他是给你画饼，不管他是给你画饼还是在给你打鸡血，是不是画饼都是不好的？是不是打鸡血都是不好的？不一定，要看他的结果和他的出发点。出发点是什么？出发点是说做的人如果是利他的，那么我认为这个出发点很多时候是好的。结果是什么？嗯如果我是那个被告知的人，这个结果对我是好的，那么我认为这两者结合的话，这个人不管是给我画饼还是给我打鸡血，我认为其实他对我都是一种正向的鼓励。嗯
1: ，对，就是也要更加的了解他说这些话的目的是什么
0: 。没错，所以呢，这是为什么第一条我们就说到了，就是我们要不断的提高自己的认知。通过提高自己的认知呢，就可以发现更多自己的盲点和自己的弱点，然后我们再进行像我们这个节目的初衷一样，我们在不断的进行自我的反思和学习，
1: 嗯
0: ，来减少我们的盲点和弱点，来不断的提升我们自己
1: 。对，是的，这样子我们就可以做出一些更明智的一些决定
0: 。是的，是的。所以在今天咱们节目的最后呢，我们鼓励大家也提醒我们自己。我们要从日常的生活和职场中去不断的去贯彻刚才咱们提到的这些方法和技巧。那希望我们每一个人呢，都能够更好的和我们身边的人，和我们处于的某一个组织结构中的人，能够共同的发展，能够让我们在未来的人生做判断的时候更加的客观，更加的理性，少踩坑。
1: 对，不要以偏概全
0: 。对，我们不要给别人贴标签，同时。我们也要注意，我们是不是被别人贴了标签？对，是的。OK， 那今天巴图和小锥呢，就跟大家把我们的所思所想分享到这儿。希望大家如果有兴趣的话呢，自己更多的去阅读这本书，叫做《光环效应》。也希望大家能够更多的去自己做一些调查，做一些研究，更多的去了解这样的一个心理的效应，让你的生活可以。有更加理性的判断的方法
1: 。嗯，对，就不要中了光环效应的圈套
0: 。是的，是的。OK， 好，再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是朝思暮想，咱们下期再见
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。